0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus den USA, wo heute Feiertag ist. Die Börse ist zu aufgrund des Memorial Days. Deshalb gibt es heute nicht den üblichen Blick auf den Handelsmorgen hier bei mir. Aber wir schauen mal, wie der DAX in die neue Handelswoche gestartet ist. Im Visier des deutschen Börsenbarometers steht ja derzeit die Marke von 15.500 Punkten. Nachmittags notierte der DAX knapp darunter. Gegenüber dem Schlusskurs von Freitag ist das ein Minus von 0,3%. Das Handelsvolumen ist wegen unserem Feiertag hier in den USA eher niedrig. Außerdem gab es einige spannende Daten und Studien zu verarbeiten. Die OECD spricht heute Morgen von einer deutlich verbesserten Konjunkturlage. Die Weltwirtschaft dürfte im laufenden Jahr um 5,8% Prozent wachsen und damit um 0,2 Punkte mehr als im März angenommen. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorhin in Paris mit. Für das kommende Jahr nimmt sie ein Plus von 4,4% an, das ist auch mehr, als sie bislang prognostiziert hatte. Und weiter geht's mit den neuesten Werten zur Inflationsrate aus Deutschland. Der Aufwärtstrend hat im Mai angehalten, ich überraschend. Die Inflation lag laut der ersten Schätzung bei 2,5%, der höchste Stand seit 10 Jahren. Preistreiber Nummer 1 blieb im Mai die Energie, die sich um 10% verteuert hat. All das ist die Basis für den heutigen Handelstag. Ein Handelstag ist es noch, wenn es der Monat Mai auch vorüber und von einem Sell in May hat man noch nichts gespürt. Verkürzte Handelswoche in den USA, da ist nämlich heute das Gedenken an die Gefallenen im Krieg. Das Gerangel zwischen Bullen und Bären. Es geht wohl in eine weitere Runde, weil eben auch ganz klar ja, die Impulse fehlen. Inflationsängste immer noch da und wir gucken, was es so Neues gibt. Wir werfen als erstes heute einen Blick auf die kurze Woche. Was steht alles an? Und dann unser nächstes Thema. Morgen startet ja der neue Handelsmonat. Was ist vom Juni zu erwarten und wie sah der Mai eigentlich aus? Wir blicken voraus und wir ziehen Bilanz. Tesla liefert bald das Model S Plaid aus, es kommt aber wieder zur Verzögerung in der Produktion. Die Aktie des Tages ist die vom Medienkonzern Viacom CBS. Die haben am Wochenende einen Sieg eingefahren, dank ihrem Filmstudio Paramount. Als erstes ein Ausblick und wir schauen, was diese Woche alles ansteht. Die Tech-Welt richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Tech-Messe Computex in Taiwan. Die Entwicklerkonferenz von Facebook steht an und das jährliche Symposium von dem weltweit drittgrößten Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing. An der Datenfront gibt es den Stellenbericht vom Mai. Es gibt außerdem die Quartalszahlen von Dell zum ersten Quartal. Netflix hat Hauptversammlung, aber so richtig in die Handelswoche geht es eben erst morgen am Dienstag. Nach diesem Blick auf die Woche schauen wir mal, was vom neuen Monat zu erwarten ist und wie der Mai so war. Die Aktien haben den Mai beendet mit einer durchmischten Performance. Der S&P 500 und der Dow haben dünne Zuwächse verzeichnet. Immerhin: Der S&P 500 stieg um ein halbes Prozent und der Dow um knapp 2%. Prozent. Der techlastige Nasdaq ging um 1,5 zurück. Der Juni ist historisch gesehen kein starker Monat für Aktien, also es könnte so weitergehen. Laut Bespoke Investment Group war der Dow in den letzten 50 Jahren in nur 52% Prozent der Fälle positiv und hat dann durchschnittlich gerade mal 0,12% zugelegt. In den letzten 20 Jahren war der Juni nochmals weitaus schwächer und gewann nur in 40% der Zeit überhaupt. Die Performance im Juni ist laut der Erhebung zusammen mit dem September der schlechteste Monat des Jahres gewesen in letzter Zeit, mit einem durchschnittlichen Dauerrückgang von 0,7%. Es gibt viele Gründe, warum auch dieser Juni schlapp werden könnte. Wir haben letzte Woche den höchsten PCI-Wachstumswert seit 1992 gesehen für April, heißt, die Konsumenten müssen mehr zahlen für ihre Konsumausgaben. Und äh, die Benzinpreise und Ölpreise sind enorm angezogen äh, und das bedeutet eben insgesamt ein höheres Preislevel. John Najayan von marketrebellion.com sagt, er sieht einen moderaten Juni. You know, let's see how people react to, again, those highest gasoline prices since 2014 as they 37 million people travel this weekend or whatever the numbers are as projected. I think people do want to get out. I know that they're packed on planes that I'm on and so forth because I traveled three times this week and the planes were jammed. Um, however, I think that a lot of what is happening right now is going to moderate behavior. I think the fact that people um are spending so much more at the pump is gonna moderate some of that behavior and I think overall personal uh, consumption and expenditure um these numbers are running really hot. Und dann noch ein Gedanke am 30. Juni endet das Mietmoratorium das für einige von der Pandemie besonders hart getroffene Amerikaner gegolten hat. Und für viele US-Amerikaner oder für diese US-Amerikaner wird eben massenweise Miete fällig im Nachhinein. Das Geld wird dann eben bei den Vermietern landen und nicht im Konsum und damit eben auch nicht im Aktienmarkt. Bewegung geben könnte es diese Woche beim Autobauer Tesla, denn es gab einen Tweet von Musk. Der Autohersteller will damit beginnen, die lang erwartete Model S Plaid-Variante zu liefern. Der Termin war für den 3. Juni eigentlich geplant, aber jetzt hat Musk ihn nochmal verschoben auf den 10. Juni, weil das Auto noch nicht so weit sei, lautet es in dem Tweet von ihm. Needs one more week of tweak. Er hat er wortwörtlich geschrieben, heißt so viel wie eine Woche mehr Feinschliff ist eben noch nötig. Das Model S ist das Flaggschiff von Tesla und nach dem Tesla Roadster der ersten Generation im Jahr 2008 der erste Pkw des Unternehmens. Und der soll vor allem eines sein, schnell wie der Wind. Hier die Vorstellung im vergangenen September vor treuen Tesla-Fans in ihren Teslas. Und wir sollten wahrscheinlich über das Model S Plaid sprechen. Ja, was ist das? Ja we took the latest plat out to Laguna Seca on Sunday uh so uh we're confident the Model S plaid will achieve the uh, the best track time of any production vehicle ever of any kind two door or otherwise and you can order it now uh and it's uh available uh basically in next year so was ist nun so besonders an diesem revamped Model S Tesla verspricht eine geschätzte Reichweite von über 600 km, eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h und 2 Sekunden für 0 auf 100. Das Model S Plate ist derzeit bei etwa 120.000 US-Dollar gelistet im Preis. Weiß ist die einzige kostenlose Lackoption übrigens, für alle anderen Farben muss man oben zahlen. Ein komplett schwarzes Interieur ist standardmäßig mit Kohlefaser oder Holzverkleidungen ausgestattet, während die Innenfarben schwarz-weiß oder Creme 2000 US-Dollar nochmal obendrauf kosten. Und dann können Kunden für 10.000 US-Dollar, wenn sie wollen, die Funktion Self-Driving quasi mit dazu kaufen. Eine Funktion, die in der von Tesla beschriebenen Kapazität eigentlich so noch gar nicht vorhanden ist. Während des äh, Earnings Calls nach dem vierten Quartal kündigte Tesla an das Model S mit einem komplett überarbeiteten Innenraum ab Februar zu liefern. Tesla hatte jedoch einige Verzögerungen bei der Produktion, obwohl nicht genau bekannt ist, äh, was diesen Stillstand verursacht hat. Aber diese Woche auf jeden Fall mal die Tesla Aktie im Auge behalten und natürlich den Twitter Account von Elon Musk, je nachdem ob er den Termin vielleicht nochmal verschiebt. Und deswegen auch noch ein Blick auf die Aktie. Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn etwa 11% verloren. Dabei verzeichnete der Autobauer aus den USA ein äußerst erfolgreiches erstes Quartal. Tesla verbuchte einen Rekordgewinn und hat die Zahl der Fahrzeugauslieferungen verdoppelt. Aber Analysten haben konkrete Bedenken. Wie immer eigentlich kommt Tesla mit dem Produzieren nicht hinterher immer wieder und äh, angesichts des aktuellen Beispiels des Model S ist das natürlich eine berechtigte Frage oder ein berechtigtes Bedenken nach wie vor. Dann ein weiterer Punkt, die Rohstoffe für Batterien werden teurer und dann ist der Autopilot immer wieder im Fokus der Behörden und Regulatoren und das sind eben Punkte, die Analysten beunruhigen. Und dann ein unterhaltsames Thema für euch im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir auf Viacom CBS. Dessen Studiosegment Paramount hat am Wochenende den zweiten Teil zu A Quiet Place rausgebracht. Und Hollywood ist erleichtert, denn die Leute sind tatsächlich wieder in Kinos gegangen, um sich zu fürchten. Es ist schließlich ein Horrorfilm. Die Fortsetzung übertraf alle Erwartungen und brachte zwischen Freitag und Sonntag ziemlich unglaubliche 48 Millionen US-Dollar ein. Der Film wird derzeit an etwa 4000 Orten gezeigt hier in den USA und wird voraussichtlich bis zum äh, Abend des Montags, also später heute Abend, beachtliche 58 Millionen US-Dollar einbringen. Diese Ticketverkäufe sind so bedeutend, weil sie nicht weit von dem entfernt sind, was Paramount vor der Pandemie geplant hatte. Die Fortsetzung sollte ursprünglich schon im März 2020 erscheinen und dann kam eben die Pandemie. Während dieser schwierigen Zeit haben sie einige Filme an Streaming-Plattformen verkauft, statt sie eben in Kinos zu zeigen. Coming to America zum Beispiel haben sie an Amazon Prime verkauft und The Lovebirds und The Trial of the Chicago 7 an Netflix. Aber an A Quiet Place 2 haben sie festgehalten für die Kinos und ihre Strategie scheint aufgegangen zu sein. Und so läuft es in einem Bereich wieder besser immerhin. Viacom CBS hat in 2021 bislang sehr negative Schlagzeilen gemacht, obwohl das eigentlich gar nicht ihre Schuld war. Das Unternehmen war nämlich verwickelt in das vielleicht größte Wall Street Drama des Jahres, bislang den Zerfall von Archegos Capital Management. Die Aktie ist innerhalb weniger Tage um 55% gefallen und äh, dann verschärfen sich natürlich auch gerade noch die Streaming-Kriege, auch vor allem eben in der Pandemie. Schauen wir, was Analysten sagen über Viacom CBS. Der Konsens unter 31 Analysten ist ein Halten-Rating. Die 26 Analysten, die 12 Monatspreisprognosen abgeben, haben ein Medienziel von 49 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von etwa 15,5% gegenüber dem letzten Preisziel von 42 Dollar und 42 Cent. Wall Street. Damit war es das für heute. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Dann sind auch die Märkte bei mir in den USA zurück aus dem langen Wochenende. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit euch allen einen schönen Abend noch in Deutschland und bis morgen, eure Sophie.